0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元。今天照例的呢是每个月一次，我们会呢呃邀请到李嘉维老师，他是呢《科学人》杂志的荣誉总编辑啊，来跟我们聊一聊呢呃每一个呃每个月啊这个最新的《科学人》杂志。好，那这一期的《科学人》杂志呢内容真的蛮精彩的哦、啊。那但是呢他的呃封面做了一个比较像是一个气化性的一个专题，叫做“他们是天文学家”啊。那这个他们，我想大家有注意到，它是一个女字旁的，所以呢这边讲到的是。那在科学界啦，我记得也跟老师讲过很多次哦、啊，聊过很多次，就是事实上呢，呃，这个科学界里面，呃，男女不平等的状况，或者说呢男女比例啊，这个呃悬殊的状况，事实上呢是由来已久。那近些年有稍微的做一些改善，那改善的状况怎么样呢？所以呢，这期的《科学人》杂志当中，从天文学家的角度去看它。那除了这个之外的话呢，内容呃还有很多很精彩的，包括亚马逊的永续生活，包括呢爱迪生竟然呢他睡觉的时候呢。呃，他会故意让自己睡得不是很熟，然后甚至床上要拿个东西，哎，一不小心掉下去了之后呢，呃，就可以让自己醒过来，然后。灵光乍现，哈，好是那么多多呢精彩的内容呢，今天要好好的跟嘉伟老师来聊。所以，我们今天呢，市实已经几个月了哦，我们这个实验下来啊、呃，非常受欢迎，就是跟呃嘉伟老师呢进行试讯的连线。好，所以呢，今天一样的，请到嘉伟老师在我们的线上，更用试讯的方式呢来跟我们对谈。老师早安
1: ，来先早，各位听众们早啊
0: ，早。那呃，如果说有收看试讯的朋友啊、呃，应该可以看得到，今天的嘉伟老师呢。仿若置身在丛林里头，哎，你这样的看起来真的很像考古或是什么丛、呃、林探险家。你左边右边都是树哦，木头，木头 ，OK， 木头，哇、哦，好大的木头，哎
1: ，我要讲讲这个故事
0: 。好，可是为什么举起来这么轻，我以为很重哎、
1: 欸，我力气大
0: ，<笑>力气大
1: ，海力士，<笑>
0: 对
1: ，海火重的木头，檀香。蓝轩知道是一个珍贵的香料，对，所以这么一大块檀香呢，当然价值不菲
0: 。你那是檀香啊
1: ，就慷慨的把这块就送给了我。你想想看，这个朋友多好
0: ，真的。OK，
1: 今天我们要先谈谈，呃，地底下的数联网。这是我感兴趣的不得了的话题。嗯
0: 、对，嗯，老师讲，的互联网是呃、嗯《科学人》杂志当中呢，每一期都有一个书摘，精彩的书的书摘。所以这个书摘讲到这个互联网。是的
1: ，在上个礼拜，我鼓起勇气，按耐不住自己的热情，决定到电影院去看电影去。嗯嗯，因为我要去看《侏罗纪世界》最新的那个片子。哦原因是里头的女主角是当初《侏罗纪公园》的那一位动物学家
0: 。哦，这样子。OK，
1: 我写的时候描绘在非洲原野上头那些长颈鹿啊，要吃树叶，它一定是逆着风吃上去，这样子它吃到的叶子都是新鲜不苦的，没有毒的。如果它顺着风吃下去，吃到的叶子就越来越苦，越来越难吃，而且有毒。啊、因为，他啃咬了树叶之后、哦，树就知道他做了这件事情、嗯，那么就开始散发出一些警告的分子，嗯、告诉其他的树说、嗯：“糟了，敌人来袭，赶快武装自己。嗯”接着其他顺风处的树接收到的讯息，就开始做出有毒的分子出来。哦，那么这是在空气中，我们过去就知道。有很多这一类的案例，那它
0: 不会在逆风处长出、释放出有毒的物质吗？
1: 因为被风吹走了，往下风吹去了
0: 。哦，这样子啊。所、哦
1: 呃、这一来的话，啊、呃，我们过去知道的不少精彩的案例，嗯，是植物可以闻味道，嗯，啊、呃，跟蓝轩也提过，植物可以听声音
0: ，没错，所以可以放音乐给他听。
1: 啊，放音乐给他听，那是一个还不是那么肯定的事情。但是如果播放毛虫啃咬的声音，这个树就被吓坏了，就开始做出有毒的分子出来，要、uh, 呃、毒死这个毛虫哦， oh. 或者警告其他的动物呢，过来帮我把这只毛虫叼走。
0: Uh -huh. 嗯哼
1: ，不是所有的植物都做得到这一点，因此有些活下来，有些就受伤了，是不是
0: ？啊、uh. 呃
1: ，这一次这篇文章或者是这个书斋让我太开心了。嗯、um. ，因为。谈的是地底下的植物根之间的连接，有另外一场精彩的大戏在土壤底下进行。嗯，那文章一开头用的是白桦做例子。嗯哼，我们很难见到白桦，因为它长在温带地方，对,
0: 对比较冷的地方。
1: 地白桦就是你到那些国家去看到那些白色的树皮啊
0: ，哎，对，一根直直的，看着很美。哎，很美。对对对，秋天的
1: 时候叶子变黄了，漂亮极了。对对
0: 对，我记得以前中国有一个很有名的一个伤痕文学的书叫《苦练》，嗯，呃，在描述的就是中国共产，他用一个比较隐晦的方式去描述对于中国的爱，非常的苦，苦练、嗯。它就是白桦树，哇，好漂亮，嗯，漂亮。对，你看我漂亮的白桦树。所以这个就是白桦树，哇，嗯、也是很。好大、啊，也是好轻哦、啊！老师力气有这么大吗？嗯、这就假的了、嗯，假的。OK， 它是中空了啊、哦 okay ，它是树皮，树皮啊，这是空的哦、哎，还不是树干呢，是树皮。他们有办法把一个树
1: 皮这样子完整的剥下来
0: 哦、
1: 哎。我在美国看到人家卖这块树皮，我开心的就把它捧回台湾来
0: 。所以有人在这样卖树皮的、啊。我不晓得
1: 干什么，我猜也是装饰吧。啊、装饰把这么一根树给扒了。对啊，完完
0: 整整的耶！哦、嗯嗯，这个听众朋友要、嗯、我们要稍微描述一下，它其实蛮高的，对不对？就是有半个人高，很完整的，就是合、就是、核,核,核爆下来的这个树皮。嗯。
1: 那么这篇文章谈的就是在北美洲的白桦林里头，如果里头长着花旗松的话，花旗松。应该是叫 Douglas fir 这种北美最常见的
0: ，嗯,嗯
1: ，养来收获木材的松树
0: 。OK，、uh. 啊，
1: 这两种植物要是长在一起，那么花旗松长得非常好，白桦也长得非常好。Oh, 那追根究古，它们地底下的根紧紧的连接在一起，但是不是自己交缠，而是靠地底下的真菌菌丝把它们给。连在一起
0: ，OK， 嗯、uh, ，真正在地底
1: 下分解土壤里头的有机物，它可以长大，嗯、同时呢，它扮演着沟通的角色，嗯、让白桦的营养走进花旗松里头，它也可能让华旗松的营养走进白桦里头、哦，地底下这种三者关系复杂的很呐，哦，那就能一片树林。的有机物不止来自于光合作用，连地底下的腐败物靠着真菌的分解都可以让树快速健康的成长，而且有了这种关系建立之后， oh, okay. 病虫害也少
0: 了
1: 。嗯哼，哎，这是了不起的事情。所以透过这个书斋，大家有兴趣的话可以去大快文化买这本书。嗯、啊，我还没买到，但是呢。今天这么一讲，大概
0: 问话我大概会说。<笑>对对，因为我就老师因为要要跟我说他要讲这个这个书叫做《寻找母树》哦，所以我刚刚也看了一下这个书斋，觉得很感兴趣。搞不好有机会我们在这个节目里面也跟大家介绍一下，因为他描述的真的世界很特别，啊、就是你看不到的地底下的世界，其实树树相连，所以他们的树根就像刚刚老师讲的，有些是交缠，有些不交缠，透过真菌，但是它却提供了我们看不到的某种生命力。哎、欸，可是问题是，是嗯、那会不会有伤害的、啊？我跟你说。哎
1: ，南轩，你这个问题问的好。嗯。你看，我们两个又没套招。嗯、对啊。我为什么把这块
0: 漂亮的
1: 、珍贵的檀香给你看呢？嗯。因为檀香不是自己长大的。嗯。一颗檀香在原野里头，它的养分、它的矿物质很多来自于住在它旁边的树，也就是、嗯。檀香的种子发芽长出根之后，它就开始往周边去扩展去，去、嗯、看哪棵树倒霉住在它边上，它的根就长出一个像吸盘状的构造，嗯、就紧紧的贴在另外一种植物的身上的根上头。是啊，开始把人家的养分给吸收进来
0: ，所以它有吸心大法就是了，把人家这样吸过来。就是，而且它
1: 、啊啊啊、吸的对象是多元的，呵呵比如说。嗯云香科的、啊，连一些草啊，台湾森林里头常见的七里香啊等等之类的，它都把那个吸吸走。但是这个吸会造成对方的致命、嗯，因为如果他把对方给吸干了，那他怎么继续
0: 活下去？哦、啊，那跟 COVID 19的概念是一样的，不能够把人类给害死，害死嗯、否则他就没办法传下去。那是
1: 逻辑，但是不技能啊！对对对对对 ，OK。那那檀香木呢，就是这么长大。所以你要种这种珍贵的木材，不要说哦，我要种一片檀香的纯林，这样的单位产量会很高，这就是错的想法。檀香树旁边种上几
0: 棵其他的树，让它给霸凌一下，它才会长大，霸
1: 凌让它吸收养分
0: 。真的
1: 啊、哦，植物的世界远比我们想象的要复杂很多
0: 。嗯，真的是
1: 植物听得到，闻得到。他也知道你正在抚摸他，啊，那也知道跟其他的像真菌啊、像动物啊，建立起很密切的共生关系，或者是寄生关系。所以今天这是一个。怎么样？蛮好的开场，对，
0: 很棒，而且听起来，所以大家看到这个白桦木，看到这个檀香木，知道这个我们看不到的地底下，原来树是这样子一长大的，所以才讲到整个的森林，整个森林可以这样子的呃永续跟绵延，其实很不简单哎、欸，它的灵像得要够多样，对不对？喜欢
1: 熏香的朋友们，檀香是一个选择，
0: 嗯
1: ，沉香也是一个选
0: 择。啊，我知道老师好像有收集沉香。啊香,啊、香跟檀香
1: ，第一个树种不同，第二个它的香不是它随时做出来的，而是它被其他的昆虫叮咬了、嗯，或者是真菌细菌感染了，或者是其他的动物把它给抓破了皮，这时候它开始分泌油脂，嗯，把伤口包住，嗯，啊、时间久了就变成我们说的香。沉香。所以，请江的朋友把这两个故事沉香跟檀香的区别给拿到香席里头去谈谈，哎、欸，这倒是一个享受。
0: 哎、欸，可是老你这样讲，我又好奇了。那你说沉香是因为它受了伤了，然后它会分泌一些油脂？那檀香的香是与生俱来，与生俱它就是散发出这个香气来。哦、嗯，那它有任何功能性吗
1: ？哎，它一定是保护它自己。哦，也是一种保护，受病虫害的侵袭
0: 。哦，是这样子的。
1: 因为这个、这个树脂、油脂是一个高耗能的分泌，嗯，没、呃、来由的要做这样事情的话，啊、呃，有点傻了，是不是？植物在原野里头需要接受很多很多的考验，嗯、那么也因此，它不是随时在做任何它会做出来的成分
0: ，都是什么灾难发
1: 生的时候它做什么事情，嗯、或者有什么特殊功能。的时候，它分泌这种成分，嗯，呃，导致这个檀香呢是呃如此的特别
0: 。不过、嗯
1: 、新砍下来的檀香，你要把它做成香也不好闻
0: 哦，要久一点，对不对？越陈越香、哎、是这样子吗？
1: 个几然后再做香，这个香才到底。
0: 啊 ，OK， 好，所以呢，这个树木乃至于森林啊，这个要好好的长大，都是一件这么困难的事情，更不用说呢，如果说有人为的一些砍伐，跟一些呢，呃，很猖獗的什么山老鼠之类的啊，那可能对于这个人类啊，可能造成更大的一些危害了。所以这一期的这个科学杂志呢，有另外一个故事也跟树有关，那就是呢，讲到亚马逊部落的永续生活。我们要休息回来继续聊，呃，为了这个全球呢，不管是所谓低碳。暖化的问题，所以呢，亚马逊的呃这些原住民们正在拼死啊，呃，保育他们自己的一些呢原住呃原居地。他们透过很多努力，也透过很多神秘的仪式。这神秘的仪式的话呢，有一种叫死藤水的东西，说它呢再加上其他东西混在一起之后呢，可以让人进入到一种有神域的一个状态，然后呢预知到亚马逊族人的未来。因此呢，这些未来告诉了他。该怎么回过头来保育自己的森林？哇，听起来好妙哦！我们秀秀呢，回来继续聊。I like、e、
1: Sun, I like radio
0: 好，回到蓝轩时间，继续和线上啊，这个包括我们视讯呢正在连线中的李家伟老师来聊这一期的《科学人》杂志。我们聊完呢，这一开始讲到书斋，看到老师非常精彩的收藏啊，现在呢也还在画面上，一个是白桦树，一个呢是快木、啊、我们就知道说呢，今天呃有非常多的多的分多金充满在我们的对谈当中。好，我们要去森林里面走一走啊，那这个全球最大的肺就是呢亚马逊，但亚马逊呢现在受到了相当大的破坏啊，甚至包括像是秘鲁。的总统就被质疑说，他其实是放任啊这些呃很黑心的商人进到亚马逊里面去砍伐他的树林，只为了是他们的经济要振兴。那所以到底怎么办？他又否认哦。那所以呢，变成说亚马逊的呃这些原住民必须要自立自强，要自我救济。那所以这一次的《科学人》杂志呢，就报道了一群呃这个叫做。阿沙宁卡族，他们呢，在一个叫做阿皮瓦萨村的呃村落里面，他们呢展开了自己的自我的这个想办法自我富裕。他们自我的富裕的方式很特别哦，他们也有送年轻人出去受教育，带回来一些对于政治经济体系熟悉的年轻人回来，去让他们自己的这个架构变得更加的。民主化也更加的有效率，他们会开会，他们会用西方熟悉的行销手法跟一些语言，然后呢去教育他们的族人，呃，跟外界沟通，然后呢还会用众筹，就是上网去募资，募一些呃大家的。注意力，跟募大家的一些资源跟金钱，回过头来呢，去想办法去保护他们这森林。我真的觉得他们是一个很有想法的，大家跟大家想象与世隔绝、落后的、呃无知的那种原住民，真的是，我觉得大家实在有太多太多的偏见跟刻板印象了，对不对
1: ？是啊，嗯，虽然这些最后都我不乐观，会有非常完美的结局，因为。在人类经济的开发里头，它真的是绝对的弱势。嗯,嗯，想、嗯、起在五年前我到所罗门群岛去，那么在一个偏远的岛屿上头，下了飞机，当然没有其他的交通工具，就是走路。我们可能走了将近十个小时，才到一个少数大概十几个人住的小部落里。当天晚上我睡在草棚里，
0: 嗯
1: ，隔天一早跟十几个年纪跟我差不多人谈话，我就问他们：你们为什么住到这么远的地方？我是来采植物的，我是来认识这片森林的，你干嘛住这里呢？嗯，他明白的讲，他们是来这个地方抵抗伐木商的进攻、嗯
0: ，是是、啊，跟这一群亚马逊人一样，
1: 一、嗯、样、嗯嗯、在所罗门群岛，在大洋洲，在。太平洋的中间也有那么一群人力抗这种现代式的侵入，他们想过的不是现代生活，而是想过当代生活，这对他们好像有不一样的意义在里
0: 面，是不是？是没错，没错。所以刚刚老师讲说你并不乐观，但是至少他有努力呀，那否则他要投降吗？这种勇
1: 气跟明知很大可能失败，还做的就是一个。你不能说是唐吉诃德式的勇气，不过就是人类一个很重要的特质。那么在这些部落，在呃，我也去过亚马逊，在那个地方，他们把周围很多的植物拿出来提神啊、进入幻境啊等，等这种例子所在多多。也就是在各个原始部落里头，差不多都有这种迷幻药的应用。嗯，那当然，我不认为他们会过度使用。不过，对于安神或者是创造那种神圣感，是所在多多的例子。讲的我就想起《科学人》杂志在过往多年来，我们经常的在谈迷幻药。嗯，尤其发现迷幻药有特殊另外的功能。对，它除了让你进入幻境之外，我记得有那么一篇文章说。适当的利用迷幻药，除了有医疗效果之外，会让人产生一个神圣的感觉。嗯，我们怎么去追求神圣的感觉呢？哎，你打坐
0: ，哎，打坐
1: ，坐打禅期。啊，去修行。不这种事情必须读者们很清楚的解读。嗯，哎，寒暄，我带了一个标本给你看
0: 。啊、哦，真的吗？好、哎，今天老师有好多宝贝要给大家看。这是香炉
1: ，这是香炉。刚才我们提到沉香，谈到檀香，我当然要品尝这些美好的气味。我需要香炉，嗯，大概有十来个香炉吧。你问我最喜欢哪一个？像我们这种博爱的人，通常不回答。不过这次我应该，<笑>这是我最喜欢的一个香炉
0: 。OK， 这是什么木头
1: ？啊，这不是木头啊，这不是木头，这是一个很重的。铜
0: 铜炉哦，铜炉啊，哦，哎，对对
1: 对，这是一个四铜炉，也就是一个纯铜做的，可能还加了点黄金跟白银在在里头，让它可以更重一点
0: 。这样子，但它颜色跟光泽看起来很、嗯、很亮，嗯，
1: 哎，也不生锈，这是一个漂亮的炉、哦。但是，我不是因为它漂亮是着迷于它、嗯，而是它底下有四个字，嗯，上头写的是“云左三房”。云左天上的白云，云左,左右的左，啊、uh、哈 -huh ，云左三房。你想，铜炉你经常听的都是宣德炉，是不是？嗯、uh -huh ，大家都要弄个宣德炉的图图样在上头，显示它的珍贵。绝大多数是假的，呃，仿的是明代的宣德炉
0: 、uh -huh。那这一个
1: 云左三房是谁的堂号呢？是林则徐的堂号
0: 。哇、wow, ，OK， 林则徐是。发起鸦片战争的是是是，禁烟节就因为他而来
1: 。他是他二十六岁就中进士，他是湖广总督，他是陕甘总督、云贵总督，那么大的官来禁鸦片，嗯，那、嗯、么跟列强对抗，他是民族英雄，他也不是一味的抵抗列强，他也拥抱西方的知识，嗯，对，他是我的英雄啊、哦。所以当有一天。当我拿到了这么一个漂亮铜炉，一翻开底下是“云左三房”，很少人知道“云左三房”是林则徐的堂号
0: 。是啊，
1: 因为因为我崇拜他，我知道他的堂号，所以当我一拿到那个时候、哦，我说这就是我的了
0: 。哈哈哈！哎<笑>，那所以林则徐自己烧，他自己烧啊？还是己家里没有窑啊？呃，不，这个一定是找工匠定做。<笑>我以为他有这个兴趣呢。
1: 哦，哦没有。史书没有记载，所以有时候晚上我会点个香
0: 啊<笑>
1: ，烟从这铜炉顶上冒出来的时候，我也有神圣感，我感觉到跟林则徐在共品这炉香。
0: 哇，跟林林这里跨越时空同在啊，这种感受真的确实很升华啊。所以我们休息一会，要回来继续聊。刚刚老师已经讲到了，说我们从亚马逊这样的一个呃死藤水啊，他们有一个仪式，从中间呢得到一些呢呃祖灵对他们的一些明示暗示也好，希望他们能够继续努力。但是呢，事实上在科学，在真的西方的医学当中，真的发现迷幻药，事实上对于一些所谓的呃创伤症候群，尤其是严重的创伤症候群，事实上有。相当程度的疗效。呃、嗯，我们休息了，再回来继续聊。好，回到蓝轩时间，继续和线上啊，还包括视讯，我们在连线中的呢是《科学人》杂志的荣誉总编辑李佳伟老师啊。我们接下来呢，一路从树聊到亚马逊，他们怎么样保育自己的森林？聊到了老师的珍藏，有香炉可以呢，哎，放一些香气啊，可以呢抚慰心灵。所以事实上，呃，不只是香气可以抚慰心灵，迷幻药在这个呢，在西方世界当中，甚至被列为数不得一级的违禁品的迷幻药。在这一次《科学人》杂志。在报道里面呢，竟然说它确实有相当程度的对于创伤症候群的人啊、哦，事实上是有相当的疗效的，而、哦、且这个数字其实还蛮惊人的。他们是说呢，有呃这些严重的创伤症候群的受试者，呃百分之六十七使用了啊、哦、他们这个所谓的呃这个迷幻药，而且这个迷幻药是真的还蛮蛮一级违禁品的迷幻药哦，说使用完之后呢，很明显的出现了一些效果。那呃，这个比起那至少有百分之三十三的呃，这个症状是缓解的。比起使用安慰剂的另外一个呃，这个群组，就是呃，效果显著非常的多。甚至呢，这些人他们再也不会有那种什么焦虑啦、自杀倾向啦、忧郁啦、焦躁啦，还是甚至会让人家有一个想拥抱人的。这种倾向，哎，我觉得这个其实是很特别的，就是它不但是降低了它本身的一些伤害感跟自残，或者想要去伤害别人这个倾向，它甚至会想要去爱别人，去去拥抱别人、呃，出现了喜悦感。所以，所以他们就是这这篇文章是很认真的讨论，是不是应该把这些迷幻药列为医疗的用途？所以这个文章是引起相当大的争议啦。所以，老师你怎么看？谈这个话题
1: 必须很小心，嗯，不能给听众们有一些错误的印象，嗯、说你换药真的很好，如何如何？因为今天有这一类需求的人还真的所在多多，这种严重创伤不尽然有那么高的比例，嗯、但是忧郁对现实生活失望的人多得很，嗯，啊这一类迷幻药显然也有清楚的疗效。我赞美的是，啊、呃，这个领域的科学家大胆的朝这个方向做实验，嗯，而且积极的取得了政府的许可来做这种好像禁忌的实验，达到了一个预想不到的成果。原因就在于我们不知道学理在哪里。感觉到，或者是注意到几个案例有效，大胆的做假设，然后积极的取得许可，以后得到了一个令人赞叹的结果。所以，听众们不要因为这样子就说哦，我也要试试看，不行的
0: 。文章里头特别明确，它是违法的。他目前为止，因为他在讲的是摇头丸，就属于快乐丸，嗯，是的，所以，
1: 嗯，做这个事情，第一个，医生得在旁边，嗯。他清楚的知道给多少剂量对，那发生意外的时候怎么解决，以及愈后之后就是不既然愈后了，使用过之后在什么时机要开始做心理辅导
0: ？哎，没错，它里面讲到很多这些、嗯，要同时有治疗师在旁边，要
1: 开启这个心理辅导的正确时间，重要的话可以打进心坎里头，因为他们愿意接受别人辅导了。嗯，那么今天还不明白的是。这样子的药效可以持续多久？要多久来一次？以及标准化这个心理辅导的流程，嗯、所以今天可以说就是在初始令人兴奋的阶段，嗯，离落实还有一段距离。
0: 嗯 ，OK， 好，对，就像老师讲的，就是说他呃迈出了一步啊、哦，但是他事实上需要有有很严格的一些程序跟一些情境，尤其这个情境呢，刚刚大老师特别讲到，他需要有治疗师，需要有医师在旁边从旁的啊、呃，这个不同的时间点有不同的呃剂量啦，啊、呃，其他的方式的介入啦等等等啊、哦，所以呢，这个部分的话呢，事实上呃是有一段路还要走的啊、哦。不过在这条路继续走下去之前，有没有别的方式可以让大家呢呃透过？呃，睡眠来达到某种呢，也非常安定心神，甚至可以有那种创意灵感大迸发的时刻呢。这些的科学杂志有另外一篇非常有趣的故事啊。这个故事看完之后呢，我一直想说，我一定要早一天下午来学学爱迪生，试试看看我会因此出现了一些什么天大地大的灵感大迸发。<笑>这个故事讲的是爱迪生的灵感小睡，哎，好好玩哦！觉得爱迪生。最显然的，爱迪生跟拿破仑两个都是睡得少的，但他们是有目的性的睡得少。尤其是爱迪生，他觉得睡觉浪费时间之外，他认为浅眠是得到灵感的跟这个所谓的创意的来源，所以他刻意让自己睡得很浅。他会在睡觉的时候呢，手上拿着东西，然后呢，万一真的睡着了，砰，他就不小心掉掉下去了，他就会惊醒，一惊醒，哇，科学创建就出现了。老师，你有这种经验吗
1: ？<笑>我不太有，可以说没有
0: 。<笑>你都睡得很熟
1: 。我睡得很熟，呃，我遵循健康守则，每天睡多少小时，<笑>我也享受睡眠
0: 。嗯，所以躺
1: 平了就能睡着。不过我更珍惜半夜中醒来的那一刹那。
0: 嗯，以前
1: 睡着了不太容易醒，每次醒来终究心里。产生一个很大的幸福感，哎呦，还可以再睡一觉，因为看看旁边的时钟，离天亮还有三五个小时，那再睡一觉多多幸福。现在年纪大了，晚上有时候会有尿意，那么把自己给弄醒了，上个洗手间回来以后，又再一次的幸福感又重来。哦，那你很好啊，你都很好睡，你不觉是？所以爱迪生的这种经验。我自己几乎没有，但是我观察到旁边有一些人，确实那种精力无限、创意无穷，有好几个是睡得很少的，他们就是三五个小时，嗯、而且都是小睡。他白天睡打个盹，或者随时就可以睡着，那也只不过睡个十几二十分钟，又精神抖擞起来了。我我不是这样子的，每个人大概不一样。爱迪生。很幸运的找到了自己这么一个特殊的境遇。你看，文章里头还放一张照片，对，就窝在实验室的那种货架上头、实验架上头，那么狭窄的空间，侧着身睡着。
0: 对呀、啊，可是我觉得他除了就是说睡得少，然后不浪费时间，代表他是充分的运用时间之外，我觉得他利用睡眠的时间，我觉得说睡眠这件事情对他来说，事实上是一个工作的一部分。哎，我觉得这部他有点工作狂，然后就是说他刻意让自己呢，就是要抓到那个半清醒半睡眠的时间，因为这跟我们先前老师，你记不记？得？我们有聊到说，人在睡眠的时候，其实我们的脑袋还是在运作的。所以你有些如果说你带着一些未解的谜题，或者带着一些你想要去思考的东西，假设说他这边做了一个实验嘛，带着一些算术题，我觉得这个实在是太夸张，带着算术题去睡觉，你在梦里面呢会去解答。所以呢，爱迪生就抓住这个片刻，诶、欸，就是要在你记得自己的梦境，就你梦里面会去帮你解答你白天的时候呢感到困惑的事情。但是通常人醒过来之后就忘记，所以好不容易在梦中解答了，白搭呵呵，没用。所以你得要记得你的梦境。所以呢，怎么样记得呢？就让自己在那个事实的时间点上醒过来，醒过来你，你觉得诶，记得，就赶快赶快把它写下来。所以爱迪生是是搞这种，把自己当做这种实验。我觉得他这样子睡的。好痛苦啊！就是说，他不断的在警醒的状态里面
1: 、啊。这种方式跟我们过去对于睡眠的了解有某种程度的冲突
0: 。因为过
1: 去说，虽然睡觉了，脑神经并不是休息，而是活药的。但是我们清楚的知道，活药的目的，它是要巩固白天的记忆。记忆是一种分子，是一个神经连接，所以要把它给巩固住。同时呢，要把一些不必要的记忆把它给消除掉，所以睡觉第一个得睡得够，而且要睡得熟，嗯，要进入深度的睡眠，嗯、这是过去大家对睡觉的期许啊。但是今天这种灵感小睡，显然在某些人身上也明确的存在有它的好处，不过到目前为止还一样的说不出学理出来，也因此。啊这些神经科学家们有的好玩的，他们会继续探索
0: 。真的、啊，所以有兴趣的听众朋友可以试试看，你可以自己睡的时候，<笑>让自己刻意睡得半醒半熟，看有没有什么样子特别的惊天动地的创意出现。刚刚老师讲到这个照片啊，这个这一段我们要进广告之前给，给给大家看一张照片。我也觉得这一篇文章当中的照片都好珍贵哦。刚才老师是说爱迪生睡在货架上，对不对？他在实验室。这一张爱迪生呢，他睡在树底下，旁边是谁呢？是美国总统哈定在那边抽烟看报纸，哎、欸，我觉得好写意啊，这么悠闲，而且跟总统一起在在这个盛夏午后睡在树荫底下，怎会那么悠闲的日子？显然他们两个交情还不错。OK， 我,我们休息，回到现场
1: 。I like、e、Sun, I like
0: radio。回到蓝轩时间，继续和线上也包括我们视讯呢在连线中的《科学人雜》杂志的呃总荣誉总编辑李佳维老师来聊天，然后这一期的《科学人》杂志啊。那世上《科学人》杂志这一期的封面故事啊，呃，蛮重要的，而且我觉得他也很有一些想法，可能是显然的想要有一些呼吁，跟呃想要让他知道说，世上有一些人正在努力，也有成果，那就是一群的女科学家啊。那世上我觉得，如果说所谓的真正性别能够到达平等，就有一天，呃，你不会称呼科学家。家叫男科学家哦，所以当你可以不用去称呼他，叫女科学家、女银行家、女企业家、女教授的时候，我觉得这个时候呢，可能才真能到达啊一个呢相对平等的状态了啊。那事实上这一群科学家他们正在努力着啊，所以他们这边讲到的是一群美国的天文科学家。好，所以老师，我相信你在这个圈子里面应该感受很多嘛，对不对
1: ？是啊，我要花点时间看看。嗯吴建雄，嗯，年轻朋友或许不知道他、嗯，不过他在整个科学发展史上扮演着非常关键的角色，嗯，他当然是位女科学家，是位物理学家。在两三个月之前，我接到通知，中国大陆正在举办非常盛大的吴建雄一百一十岁的诞辰的
0: 嗯、呃，纪念
1: 会啊。嗯哦一百一十岁，人家认真的来怀念他，嗯，代表他在整个科学史上头的地位。嗯、当然，很多人会说，哦，他是中国的嗯居里夫人。我们觉得他的贡献也绝对不逊于居里夫人，就是了。他的一辈子受到了很多性别不平等的经历。当然，后来他是美国物理学会的会长，他得到了无数的荣耀、嗯。大家遗憾他的啊。呃合作者杨振宁跟李政道得了诺贝尔奖，但是当初是刻意的忽略了他吗？还是如何？今年也正好是杨振宁的一百岁生日
0: 。哇 ，OK，
1: 我就遥想吴建雄坐着船到美国念书，到了加州，他在 Berkeley 停了一段时间，他就听说密西根大学给了他入学许可的那个大学。女学生是不准走进活动学生活动中心的，嗯，大门只给男生走，女生要进去得走侧门，所以呢，她就不去密西根了，她就留在伯克利念书。在往后她的学术生涯里头，尽管表现那么杰出，她的身等、她的荣耀，甚至连她的薪水都长期的不及男性的教授。嗯那么丰厚，所以这是一个非常写实的奋斗史。他为此要付出的代价也当然很高。在那一个女性必须操持家务等等之类照顾孩子的时代里头，我记得有一次我跟吴建雄的儿子叫 Vincent 谈话，嗯，他就一个儿子，后来也是一个物理学家，他就告诉我他小时候。妈妈是吴建雄，爸爸是袁家骝，袁家骝是袁世凯的孙子。嗯，从小过着一个没有父爱母爱的生活，每天放学回家没人，他是不期待有晚餐吃的，所以他说他是天底下最会做 spaghetti 的人
0: ，
1: 他知道怎么把罐头的鸡汤煮的还可以喝下去
0: 。哇，那你可以
1: 想象他对父母。是有明确的不谅解，那当母亲的心中也一定的有所亏欠，这就是女性科学家为什么长期的在比例上、在领域上头不太平衡的一个背景原因之一嘛？是不是？大家对女性的长期的偏差的看法，都影响了女子在科学界上头的表现。但是今天我们很开心的看到。在最艰难的天文领域里头，已经有百分之三十，在有些场合甚至有百分之五十左右的女科学家在里头崭露头角。嗯，一个跨时代的改变，非常好。
0: 对啊，他在里面当然讲到，就像刚才老师讲到的，所以吴建雄确实很辛苦啊。他当初呢，连正门都进不去，但是现在的话呢，其实很多的科学家都是在他们各自的领域里面呢，呃，成为那栋建筑物里面争取到女性厕所的第一人。我也觉得这个这个才是太太讽刺了。包括我们刚在介绍女美美国的那个恐龙大法官，呃，这个金伯格，他也是一样。他说呢，在美国最高法院里面一开始进去，因为过去的九个大法官里面都是男生。所以没有女没有女生大大法官的厕所，所以呢，他们得要自己呢捡一个人形贴上去。我说这是宣誓，这是女性的地盘。所以呢，这样子一路走来啊、呃，那终于在每一个领域里面都有越来越优秀，而且呢，相互串联啊、呃。这也是他们这篇文章里面特别提到了女性的科学家们啊、呃，他们相互帮助。呃，在那么一个男性一片天的呃世界里面呢，呃，要彼此之间呢给一些力量，给一些支持，给一些相互了解。呃，会呃走出越来越。越好的一些呃贡献了啊，这个给出更多的贡献，然后打出一片天。台湾是还有吴建雄的科学营嘛？对不对
1: ？就是今年八月在三林溪继续进展，嗯、应该是第二十四届了。嗯，非常鼓励女同学们参加。
0: 对呀、啊，嗯，我觉得呢，这个是不分领域的了、哦，大家都有自己的天空，喜欢就去翱翔吧。OK， 好，所以呢，这是这一期呢《科学人》杂志的封面故事，也非常谢谢老师分享有关那么多，呃，这个吴建雄，还有你刚才收藏这么多的一些呃收藏品，很精彩，谢谢老师喽，谢谢，嗯，拜拜。